0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandel Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Und heute behandeln wir das Thema, ist vegane Ernährung teurer? Ja, teurer im ersten Augenblick, meint man vielleicht ja. Und wir besprechen in diesem Podcast die ganzen Themen, ob es wirklich so ist oder nicht. Lasst euch überraschen. Und bevor wir nun richtig loslegen, wollen wir uns erstmal bei unseren ganzen Followern bedanken für die ganzen tollen Feedbacks dass auch so viele Leute sich die Zeit nehmen, unseren Podcast mal anzuhören. Und hier schon mal vielen Dank an alle.
1: Ja, und dann auch noch von mir ein herzliches Hallo. Heute besprechen wir ein, ein bisschen ernsteres Thema. Ähm, generell ist ja die vegane Ernährung immer so ein bisschen ernster. Und heute gehen wir aber speziell... <lacht>
0: Total ernst, ja. ja also nein, bei vegan gibt es nichts zu lachen. Nein, da
1: gibt es gar nichts <lacht> zu lachen. Nein, natürlich ist es schon auch... Ähm, man, man muss es einfach lockerer sehen, aber es gibt manche Themen, die sind nicht ganz so lustig. Ähm, heute gehen wir aber wirklich auf das Thema darauf ein, ist es denn wirklich auch teurer? Denn wir werden auch tatsächlich öfter gefragt. Ähm, Boah,
0: das kostet alles so viel Geld und äh, wer soll sich das leisten können? Genau,
1: ja. Grundsätzlich müssen wir aber dazu sagen, ähm, wir haben, wir haben vorher-nachher-Check gemacht. Ja? Wir, haben, wir, für, oder wir haben ganz, ganz lange auch vor unserer veganen Zeit ein Haushaltsbuch geführt und ähm, konnten im Laufe des, der Jahre natürlich auch vergleichen. Und das Einzige, was wir festgestellt haben, wir sind eigentlich immer bei den gleichen äh, bei dem gleichen bei bei dem der gleichen Summe monatlich gewesen. Genau. Man muss aber dazu sagen, unsere Kinder werden ja auch von Jahr zu Jahr größer. Das heißt, der Konsum wird auch immer größer.
0: Also mittlerweile essen die Jungs alle normale Portionen also Ja,
1: wenn nicht sogar teilweise mehr. Und wir müssen aber feststellen, dass es... Grundsätzlich nicht teurer ist, aber natürlich muss man auch schauen, wie man einkauft, was man konsumiert und wie man das vergleicht. Denn wenn man jetzt im Supermarkt ist und sich eine Packung Sojadrink oder Pflanzendrink äh, kauft und es steht dann neben dem Vollmilch
0: <lacht> oder Regal,
1: Regal ja, Vollmilchprodukte, ähm, dann vergleicht man und dann sagt man, okay, das eine kostet jetzt... Ich glaube, ein Euro? Was kostet die normale Milch? Ich weiß es gar also nicht ich glaub, mehr.
0: Also ich glaube, normale Milch kostet keinen Euro. Also ne, wir unter, gehen ja immer an dem Regal vorbei. Also ja, ich
1: kann es jetzt tatsächlich gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, es kostet ungefähr einen Euro, so die Milch, die normale. Und der Pflanzendrink kostet, wenn er nicht im Angebot ist, 1,99 Euro. Oder 2,30 Euro, 2,50 Euro. Teilweise also sogar mehr. Es kommt nochmal drauf an. Die Haselnussmilch, der Haselnussdrink ist ähm, teurer, definitiv. Der kostet fast sogar 3 Euro. Und da, wenn man das vergleicht, dann sagt man ganz klassisch, Vegan sein ist auf jeden Fall viel, viel teurer.
0: Ist ja auch so, wenn man jetzt so ein 2 Liter Milch äh, vielleicht am Tag konsumiert, dann macht das äh, pro Tag 2 äh, Euro Mehrkosten aus und das im Monat mal 30, also sind es 60 Euro, äh, was man mehr an Ausgaben hat. Und das genau. kann man eigentlich ganz leicht zusammenrechnen. Ja.
1: Es sind aber Vergleiche, die darf man so nicht sehen, denn man muss das Gesamte einfach sehen.
0: Genau, also das Problem ist halt hauptsächlich auch, von der ganzen Herstellung, also die ganzen Pflanzendrinks, das ist ja eigentlich mehr jetzt erstmal so im Kommen, ja. also das sind ja erst über die letzten Jahre eigentlich so aufgekommen. Ja. Früher hat man das vielleicht noch beim Demeter bekommen oder im Bioladen und die haben dann vielleicht nicht ganz so toll geschmeckt, also da sind ja die Geschmäcker auch unterschiedlich. Naja, Aber da muss man sie echt doch probieren. Und das hat ja da wirklich verdammt viel Geld gekostet oder sowas, ja. Und wie gesagt, als Alternative zur Milch. Nehmen es mir auf alle Fälle her, also Milch gibt es ja bei uns nicht. Und äh, es ist ja halt da eine Besteuerungssache von, vom Vater Staat. Also, der Milch und Milchprodukte werden generell mit 7% besteuert und Pflanzendrinks halt mit 19%. Also, das ist natürlich Pflanzendrink,
1: Pflanzendrink gilt nicht als Grundnahrungsmittel. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das kann man vielleicht so als Genussmittel, äh, Genussmittel sehen, ja. Aber das ist kein Grundnahrungsmittel und deswegen zahlt man pro Packung 19 Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man 19 oder 7 Prozent alleine das schon.
0: macht dann schon mal 20 Cent oder was auf dem Liter aus. Also was die Phase schon mal mehr kostet. Ja. Ja. Aber das alleine ist ja eigentlich nicht oder sowas. Ja. Also wie gesagt, das macht ja da die, die ganze Massenherstellung aus. Die soja die oder oder Hafer, keine Ahnung was, mhm. die werden halt nicht in diesen Mengen produziert, wie sie da von der Milchwirtschaft äh, produziert werden. Und das sind halt einfach irre Massen. Also man muss ganz ehrlich sagen, die ganze äh, Viehwirtschaft und Milchwirtschaft in Deutschland, das, das sind Ausmaße, das ist eine Massenproduktion, da kann man natürlich nicht... Äh, mithalten mit, mit äh, konventioneller Erzeugung von der Haarvertrinkung. Ja,
1: und Milch wird ja auch äh, subventioniert. Also der ganze Milch die Milchwirtschaft wird der Staat, von der EU. Wird immer ja genau, ja.
0: Also das bezuschusst halt das Ganze, ja, das ganze System. Und es ist halt über Jahre das System aufgebaut worden. Also da kann halt der einzelne Landwirt relativ wenig dazu äh, beisteuern, weil das ist ja äh, Leidtragende, weil der halt am Milchpreis gemessen wird und der das halt das Allerwenigste davon bekommt oder ja. sowas. ja. Und die Erzeuger, sage ich mal, die haben den größten Profit in dem ganzen System. Und die haben Anlagen, also alles nur auf Masse ausgelegt, um das ganze Zeug halt auch zu produzieren. Und das Aber die
1: Bauern an sich, die kleinen Bauern, die haben halt gar nichts davon, das muss man Nein. ganz klar sagen. Ja, genau. Die haben
0: gar nichts davon. Also, was ist ja nur dazu angehalten, dass die halt die gleichen Richtlinien haben wie ein Massentierhaltungsbetrieb. Und äh, so ist ja die ganze Struktur auch dann gewachsen über die Jahrzehnte. Und man muss
1: aber auch dazu sagen, dass man Milch nicht unbedingt braucht, denn man muss auch ganz realistisch sein. Die, der Mensch ist das einzige Lebewesen in der Natur, der noch Milch braucht. Ja? Und deswegen bräuchte man rein theoretisch gar nichts. Es ist aber also gar keine Milch. Ja? Es ist ein Luxusartikel und die, kann man auch, also die Milch kann man ganz leicht ersetzen und ähm, rein theoretisch auch komplett weglassen, weil von dem alleine... Wird ist, man nicht, bleibt man nicht gesund. Es ist
0: kein Luxusartikel, sondern es ist äh, ein billiges Lebensmittel geworden durch die ganzen Subventionen. Es ja, wird überall stimmt. beigemischt, es ist Molkepulver überall drin, weil es halt einfach...
1: in jedem Butterkeks ist Molkepulver drin. Es ist, es ist halt einfach Oder in jedem Keks.
0: sehr, sehr günstig, aufgrund ja. der vielen Subventionen. Aber letztendlich, die Subventionen werden von allen Bürgern äh, sowieso bezahlt, also muss man sich schon die Frage stellen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass man das so ausgibt oder nicht. Aber das soll man ja jetzt in dem Podcast eigentlich auch nicht so behandeln. Aber letztendlich die Folge daraus ist halt, das auch, dass 95% aller tierischen Produkte, was bei uns hergestellt sind in Deutschland, aus einer Massentierhaltung stammen. Und die Werbung, was vom Discounter kommt mit einem glücklichen Schwein, was da im Strom in den Ball rumspielt, <lacht> das ist halt... Schaut schön aus auf dem Plakat, aber es entspricht halt nicht der Realität oder sowas. Ja.
1: Selbst wenn man bei es einem, bei einem Metzger seines Vertrauens kauft, dann muss man auch mal hinterfragen, ist es denn auch wirklich so, dass das Tier auch wirklich ähm, nicht aus einer Massentierhaltung ist. Es ist halt auch ganz oft so, dass der Metzger mhm. das gar nicht so ähm, machen kann und halten kann und die meisten Sachen kommen tatsächlich einfach aus der Massentierhaltung und deswegen, weil es aus der Masse ist, es ist es halt auch wieder günstiger. günstiger richtig. Weil Wenn man es eigentlich so sieht, es ist oft so ein, ähm, ein, wenn man vergleicht, 100 Gramm Gurken sind teilweise teurer als 100 Gramm Hackfleisch, wenn man es jetzt so mal vergleicht, ja? Obwohl da ein viel, viel größerer Aufwand dahinter ist.
0: Ja, also so ein Kilo Hackfleisch kann man beim Lidl schon mal kaufen für 4,59 Euro oder sowas. Ja. Mhm. Aber allein wenn man dann halt mal drüber nachdenkt oder sowas, ob das Ganze halt dem Tierwohl geschuldet ist, dann ist das nicht der Fall. Und es gibt halt nur ein paar so kleine Zahlen, wenn man mal sagt, was wird denn jährlich geschlachtet in Deutschland? Dass man mal ein Gefühl mhm. davon bekommt, was für Massen da eigentlich abgewickelt werden. Also da sprechen wir insgesamt von 55 Millionen Schweinen. 630 Millionen Hühnern und über 3 Millionen Rinder, was jedes Jahr jährlich geschlachtet werden.
1: Alleine nur in Deutschland, ja. Und das ist wirklich eine Masse. Also, da kann man auch wirklich sagen, es ist ganz logisch, dass Fleisch günstiger ist, weil du einfach ähm, eine Masse hast, ja. Und natürlich kann man sagen, warum ist jetzt da die Gurke oder keine Ahnung was oder, oder das Gemüse im Vergleich dann so teuer, weil es die Masse ist. Das ist einfach.
0: Ja, Gut, das Gemüse, sage ich mal, das ist, ob es ein Veganer ist oder ein... ein
1: Gemüse wird genauso noch geerntet, ja, ja, aber genau, das, das ist, ist das oftmals Gleiche. nicht in der Relation und da muss man einfach auch sagen, ähm, ja, kommt immer drauf an, also teurer ist Leben nur dann, wenn man es ähm, anders umrechnet, wenn man das nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern wirklich, wenn man das gleich vergleicht. Genau, ja? und
0: man muss ja nicht, sage ich mal, wenn man jetzt dreimal die Woche Fleisch isst, ja, dann heißt es ja noch lange nicht, dass man dann dreimal in der Woche auch die Tofuersatzprodukte kaufen muss, die wo sehr, sehr teuer sind. Und man kann das alles viel, viel anders gestalten. Also das ist so, wie es mir in Hand haben. Ja. Ja. Das ist äh, am Anfang natürlich alles ungewohnt, aber wo er will, ist es auch ein Weg. Und es ist ja auch nicht schlimm. Und letztendlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auch nicht teurer ist, ja. wenn man zu bio-regional im ersten Blick ist alles teurer, ja, man muss sich das alles leisten können, das ist ganz klar und wenn man vielleicht jetzt nicht die Möglichkeiten hat, dass man ähm, sagen wir, beim Bioladen einkaufen kann, sondern wirklich auf das Günstigste vom Discounter angewiesen ist, dann sind wir mit Sicherheit nicht diejenigen, die wo dann sagen, ja, um Gottes Willen, äh, das geht gar nicht oder sowas, ja, weil wenn die Möglichkeiten nicht da sind, dann sind sie nicht da, ich kann mir das nicht aus dem Zylinder raus? Aber
1: trotzdem, wenn man es jetzt trotzdem vergleicht, ähm, es ist nicht also es ist nicht teurer, selbst wenn du, wenn du auf sowas nicht, also selbst wenn du jetzt sagst, du, du ähm, kaufst jetzt keine Convenience-Produkte mehr, die Convenience-Produkte gibt es jetzt mittlerweile, also die Fertiggerichte die gibt es ganz, ganz viele mittlerweile beim Discounter. Und selbst die, wenn man die vergleicht mit normalen tierischen Produkten, dann sind die auch, die haben die gleichen Preise. Also die Tiefkühlpizza, die ist jetzt, nur weil die ähm, vegan ist, ist die vom, vom Preis her. Gleich wie eine Fertigpizza. Genau. Was aber eigentlich, eigentlich Quatsch ist, aber gut, es ist. Bei
0: der Pizza kann man das eigentlich so eher bestätigen, weil die, die, die Pizza läuft halt durch die gleichen Anlagen durch. Ja? Ja. Und für, für, für den Sojajoghurt wird entweder parallel dazu halt was Neues aufgebaut und, und darum ist es halt einfach teurer oder sowas, weil die Anlagen auf die Stückzahlen vom Joghurt halt einfach umgerechnet werden. Dass ja? also die Fixkosten werden halt da auf weniger Stück verteilt. Und äh, man muss auch sagen, dass die Hersteller äh, sich es nicht nehmen lassen, dass der vegane Boom heute halt teilweise halt mit ausgenutzt wird und halt dementsprechend auch die Preise hochgehalten werden. Ja,
1: das also, auf jeden Fall, man sieht jetzt immer mehr, ähm, auch Rügenwalder ist das beste Beispiel, die sind jetzt voll drauf angesprungen und machen jetzt auch ganz, ganz äh, viele Ersatzprodukte.
0: Machen mittlerweile mehr Umsatz mit Ersatzprodukten äh, vegan als wie äh, tierisch, also, mhm. weil halt mehr verdient ist und darum würden das ja nicht andere Firmen wie Lidl, Aldi oder sonst irgendjemand machen, ja? Dass sie auf denselben Zug aufspringen. Erstmal ist der Markt da, also die Leute wollen das ja auch haben und der Discounter verkauft nur was, wenn was verdient ist, ja. ja? Also der macht das nicht zum Wohle der Menschen, sage ich jetzt mal, sondern nur im eigenen Interesse wird hier gehandelt. Also es ist nichts anderes. Also
1: Und jetzt noch mal aus der Praxis gesprochen, also bei uns ist es halt so, wenn wir jetzt mal unseren Tagesablauf so durchgehen, wir essen halt in der Früh meistens Müsli, Haferflocken kosten nicht viel. Ja? Wenn du jetzt sagst, du möchtest halt eher deine, deine Semmeln und deine Brötchen essen, dann ist das natürlich schon so. Da muss man halt schon schauen, ähm, da ist es vielleicht ähm, ein Faktor, wenn man sagt, naja, man backt dann selber. Aber grundsätzlich bei uns ist es so, wir essen in der Früh unsere Haferflocken ja, und unser Müsli. Das mischen wir mittlerweile zu 90% selbst zusammen. Mittags gibt es eigentlich oft irgendwie Nudelgericht, weil unsere Kinder lieben Nudeln. Nudeln sind ja eigentlich... die meisten Kinder. <lacht> ja, genau, dann gibt es Nudeln und da machen wir halt ganz einfach eine Gemüsesoße. Und wenn man auch Bio-Zucchini oder wenn man halt schaut, dass man die halt im Angebot, irgendwelche Angebote mitbekommt oder man, man kauft in einem Bioladen ein, auch da, das Gemüse ist nicht teurer. Ja, Also das ist einfach...
0: Wir greifen so. auf, oh, sagen wir mal jetzt so, so ein Überraschungspaket für 1 Euro oder was kostet, Ja oder? genau,
1: wir haben so eine Bio-Kiste und da gibt es halt ein, ein Gemüse, das, ist, also das wird normalerweise weggeschmissen weil, oder es kann nicht mehr verkauft werden. Und da kann man sich so ein Euro, ähm, so ein 1 Euro Artikel reintun und da wissen wir oft gar nicht, was wir dann kriegen. Teilweise ist so eine ganz leicht angeschlagene Paprika dabei oder letztes Mal war eine Steckrübe dabei. Würden wir so nie kaufen. ja. Aber man kann ja auch schauen, dass man sich vielleicht da mal irgendwie so, ähm, so, so einen Bauern sucht, ähm, der halt ab und zu mal so, ja, so ein günstigeres, überschüssiges Gemüse verkauft und ähm, da einfach mal so die Augen ein bisschen aufhält. Also bei uns gibt es mittags ganz oft eben ja, Reis, Nudeln oder irgendwas und einfach ein Gemüse dazu. Und ganz ehrlich, diese Soße, die ist A, total easy herzustellen, mit einer Tomatensoße, mit Gemüsesoße ja. oder Soja-Cuisine, Mandelmus und man braucht ja da gar nicht so arg viel. Und abends was essen wir abends meistens Brotzeit? Das
0: gleiche nochmal, ja. Das gleiche
1: nochmal ja. noch oder Brotzeit und da mache ich mittlerweile, aber da muss ich auch tatsächlich sagen, da bin ich mittlerweile schon so, dass ich sage, mir ist das Brot beim Bäcker zu teuer und auch die Semmeln. Ich zahle, also ich finde eine Semmel kostet kein Euro, also zumindest nicht, was da drin ist. Bei, einem, bei unserem Bäcker kostet die echt mittlerweile einen Euro. Es ist ja tatsächlich bloß Mehl, Salz, Wasser und ein paar Körner. Und das ist gleich selber gemacht. Und das ist wirklich, wenn ich Mittag den Teig herrichte, am Abend knödel ich diese Semmeln zusammen, die kommen in den Backofen und das ist gleich gemacht.
0: Aber das, das Problem ist also wieder, dass man muss sich mit dem Thema beschäftigen, oh, Brot selber machen. Da meint jeder, oh, das geht ja überhaupt nicht das oder sowas. So ja. Das ist so easy. Es ist wirklich einfach und wenn man den Dreh mal ein bisschen raus hat, dann macht es wirklich Spaß und es schmeckt da. Also die Kinder... Ja,
1: selbst wenn es mal schief keiner. geht, äh, ja, dann lernt man draus, ja. Wenn es mal schief geht, worst cases case ist, dass es mal im Mülleimer landet, nee. aber man macht... Also im Mülleimer
0: landet es nicht, weil wenn, dann wird es zu irgendwelchen Gröstel verarbeitet und dann, ja, dann so. klein gebröselt, angeröstet in der Pfanne und kommt dann als Topping bei irgendeiner so Soße mit drauf, ja. ja. Oder so. ja. Äh, also... Nur wenn die Sämeln jetzt nicht aufgegangen sind, heißt das nur lange nicht, dass die bei uns im Müll verschwinden. Nee, also bei uns,
1: also wir, werden, wir schmeißen gar nichts weg. Bei uns ist es immer so Standard, entweder es landet im Smoothie, es landet im Müsli. <lacht> die letzte
0: Station ist das Smoothie, ja.
1: <lacht> also Brot vielleicht eher weniger, <lacht> aber tatsächlich auch im, äh, als Gröstel oder sonst irgendwas. Es landet eigentlich immer irgendwo. Aber wie gesagt, das ist einfach, äh, man muss sich damit beschäftigen und man muss es ab und zu, man muss sich mal trauen, was auszuprobieren. Das ist einfach so. Und dann ist es nicht teuer. Also der Tag von uns, der kostet letztendlich nicht viel. Und das beste Beispiel ist im Restaurant. Wir essen eigentlich immer das günstigste, weil wir essen kein Fleischgerecht. Richtig. Es gibt kein Schnitzel für 20 Euro mehr. Ja. Ab und zu vielleicht, weil der Kleine mal eins mag, aber das ist auch mittlerweile so selten sind, geworden. Ja. Nudeln mit Tomatensoße was ist da dran teuer? Ja. Und wir mögen das total gern, dazu gibt es einen gemischten Salat. Oder es gibt das Pizzabrot, ja, oder, na klar, es gibt auch mal Pizza Margarita mit normalem Käse, aber alleine das schon, man isst keinen teuren Fisch, man isst kein teures Fleisch. Es Und ein Fisch
0: schaut im Wasser sowieso viel besser aus als wie auf dem Teller.
1: Ja, sowieso. Also,
0: wenn man mal beim Schnorcheln war oder beim Tauchen, muss ich sagen, also es gibt sehr schöne Fische und es ist dann schon trauriger, wenn man sagt, ah, oh, du bist ja hübsch und jetzt fresse ich dich. ja. Essen. schon nicht ja.
1: Du bist ja hübsch, genau. Nee, also man muss eigentlich grundsätzlich sagen, so ein Tag kostet nicht viel. Wie gesagt, eine Packung Haberflocken, angefangen mit ein paar Nüssen, was teurer ist und was man erstmal schon mal, wo man erstmal erschrickt, sind tatsächlich so Tofu-Seitan, aber weil es halt einfach auch noch nicht so viel davon gibt. Mandelmus zum Beispiel, weil die Herstellung so hoch ist, aber auch sowas könnte man selber machen. Mandeln sind
0: generell auch teurer. Mandeln
1: sind einfach auch teurer. Haselnussmus oder Erdnussmus ist da viel, viel günstiger. Das ist auch so. Aber tatsächlich, es ist echt nicht teurer. Und wie gesagt, wir haben jahrelang Haushaltsbuch geführt und wir haben halt da natürlich beim Metzger halt dann auch ein bisschen mehr immer ausgegeben. Aber wir brauchen es so, wenn man es jetzt eins zu eins vergleicht, können wir sagen, wir brauchen definitiv kostentechnisch ist es...
0: Minimal vielleicht mehr. also Aber
1: nur, weil unsere Kinder mehr essen.
0: Ja, die werden dann einfach größer. Also da steigt halt der
1: Futterbedarf. Ja. Genau. genau. Also wie gesagt, unsere Tipps sind jetzt zum Abschluss der Podcast-Folge schon wieder. Ähm, versuch halt ganz viel selbst zu machen. Beschäftige dich mit, mit vielem ähm, und ein ganz großes Hilfsmittel ist ein guter Mixer. Entweder du kaufst ja tatsächlich mal einen Thermomix, aber auch den, wir haben auch keinen Thermomix. Wir haben einfach einen einfachen Mixer. Smoothie Maker. Smoothie-Maker und einen Mixer. Ich mag das schon getrennt, weil ich mag den Smoothie eher cremig, aber das muss man auch immer abschätzen, wie oft man Smoothie mag. Aber wir haben einen guten Mixer und einen. Und eine
0: Gefriertrol. Genau, eine Gefriert <lacht> Gefriert <lacht> auch ganz gut
1: oder Gefrierschrank. Hat dabei jeder ja, aber dabei. man muss ja
0: sagen, es gibt, ich, ich kenne viele, viele Leute, die wo, äh, Brot zum Beispiel wegschmeißen, ja, nach drei Tagen. Das gibt es bei uns. Nee. Also bei uns wird kein Brot weggeschmissen. Also wenn der Brot frisch ist, dann, dann ist es den ersten Tag da, am zweiten Tag auch noch und dann wird es eingefroren. Ja?
1: Weil äh, dann kann man es auftoasten oder so. Weil das frisch gebackene oder das selbstgebackene wird relativ schnell schlecht. Deswegen, wir machen einen Teil, wenn ich selbst gemacht habe, machen wir einen Teil erstmal gleich. Selbst das landet oft beim Toaster bei meinen Jungs. ja. Richtig. Und den Rest schneiden wir auf und der wird eingefroren. Und wenn ich in der Früh die Brotzeit für die Jungs herrichte und die, für die kind, Kinder in, den, in, in, in die Schule... Schule dann wird es langsam aufgetaut und oder landet auch noch im Toaster, weil man kann es auch eingefroren in Toaster reinstecken. Geht super im Toaster. Geht super. Genau. <lacht> Genauso wie Toast. Toast landet bei uns, wenn wir mal einen Toast kaufen, weil sich die Jungs den wünschen, der landet bei uns erstmal in einem Gefrierschrank, weil wir den ewig lang sonst nicht essen. Genau. Ja, also, und schade drum, wenn es weggeschmissen und wird.
0: Und das ist eben das. Man muss ja nachfinden, also was ist teuer? Man muss erstmal nachrechnen, wie viel Zeug schmeiße ich eigentlich weg von meinem Kühlschrank. Ja? Weil es gibt so viele Familien, wo ich mir echt denke, ja gut, die, da sind es vielleicht nicht ganz finanziell gesegnet, aber da werden Lebensmittel weggeschmissen, auch wenn man Urlaub fährt oder sonst irgendwas.
1: Man muss nicht alles man wegschmeißen. einfrieren. Ich habe sogar schon Sojajoghurt eingefroren, der geht genauso gut.
0: Der ist halt von der Konsistenz her vielleicht dann ein bisschen anders. Ja. Der landet
1: dann im Smoothie. <lacht> der kommt, ja,
0: kommt dann. Smoothie rein, da was eh nicht. Aber das sind halt einfach Sachen, da muss man sich selbst bei die Nase nehmen. Und es das heißt, ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht ein Ablaufdatum. Also die meisten Sachen. Die sind immer noch gut, ja. Wenn natürlich die, die, die Verpackung schon aufgebläht ist und äh, droht zum Zerspringen im Kühlschrank, dann...
1: Ja, selbst dann schauen wir erstmal, ob es noch gut ist, weil das heißt auch immer nichts. Das dann wird es angebraten.
0: Genau, dann kann man... Es ist so und man muss auch sagen, äh, beim Fleisch ist es sehr ähnlich, sage ich mal. Es gibt so viele Fleischsorten, die wo halt dann einfach schon eigentlich schlecht sind, ja, also von der Qualität her einfach und durchs Braten werden die Keime abgetötet und dann... Ja, dann isst man es ja trotzdem oder sowas. Ja, das ist in anderen Ländern, in Thailand. Ich muss gar nicht mal dran denken an die Bilder, was wir da alles gesehen haben. Und da bin ich froh, dass ich kein Fleisch mehr esse.
1: Ja. Aber genau. zurück zu unseren Tipps. Ja, <lacht> Tipps, mal, Tipps, genau. Tipp Nummer zwei ist Angebote vergleichen. Schau einfach, wo äh, gibt es Angebote. Vielleicht gibt es auch wirklich äh, einen Bauern in, bei dir in der Nähe, der froh ist, wenn du einfach ein bisschen ihm was abnimmst, es gibt mittlerweile ähm, total oft so, so Standel. Hofläden. Hofläden, genau, geh auf den Wochenmarkt, das ist eigentlich total schön und wie gesagt, da gibt es es da eigentlich auch echt günstiger. Also wir vergleichen da schon auch die Angebote, ähm, zumindest beim Gemüse natürlich auf jeden Fall. Bei der Pflanzenmilch
0: sieht man es ja in den lokalen Prospekten vom Supermarkt. Äh, und die
1: gibt es mittlerweile auch sehr, sehr oft in den Angeboten, es ist genau. egal, ob bei Aldi oder Lidl, da kaufen wir halt mehr, weil die halten auch ewig lang und die lagern wir halt dementsprechend. Im Nur Geheim. so
0: als, als Tipp, also wenn ich Pflanzenmilch aufhabe und ich bin dann mal 14 Tage im Urlaub, die ist dann auch immer noch verwendbar, also im Gegensatz zu meinen Milchkollegen.
1: Ja, das stimmt. Also aber man muss schon vorher schauen. Also 14 Tage weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hält es eine Woche, weil bei mir in der Arbeit ist es auch so. Ich habe auch eine Pflanzenmilch also auf. Hält viel die, länger, hält, also die hält viel länger. Genau. definitiv. ja. Ja, und dann bleib halt auch bei einfachen Gerichten, weil einfache Gerichte, was Gemüseanteil betrifft, ähm, hat ganz, ganz viel Nährwert, ja? Die Nährstoffdichte, wie es so schön heißt, ist da höher als die Energiedichte. Energiedichte heißt das, was Fettes, ist, ja. Also Nährstoffdichte, du hast viel, viel mehr Vitamine, Kalzium oder Mineralstoffe oder sonst irgendwas in deinem Gemüse als in deinem Fleischgericht, ja? Also da muss man einfach auch sagen, einfach kochen, viel, viel einfacher. Du hast halt auch so eine super Soße gemacht, die ja. war total aus drei oder vier Zutaten, total easy.
0: Also Spaghetti Carbonara war das quasi. Genau, also mit,
1: mit Soja Cuisine, mit, mit aufgeschnittenen Tofu und Zwiebeln. Und veganer
0: Landjäger, also für den Rauchsalz ein bisschen rein und also es war sehr gut. Und ja, es war super. Also eine Packung Spaghetti mit dazu und letztendlich war das jetzt vielleicht der Essen, was wir jetzt gekostet haben. 4 Euro.
1: Maximal. Ja. Vier Euro. und haben Auf vier Köpfe verteilt. Auf vier
0: Köpfe verteilt. Und also das ist jetzt nicht teuer. Also nee. man muss ja die Mühe machen, selbst zu kochen.
1: Also ja, genau. Dann weniger Convenience-Produkte. Das ist eigentlich schon so, weil die Pizza, die kostet halt einfach mehr aus dem Tiefkühlfach, wie wenn du dich selber machst. Das Einzige ist die Planung, ja. Wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt den ganzen Tag in die Arbeit und am Abend muss es schnell gehen, dann verstehe ich es total. Aber auch da ist der nächste Tipp, koch doch einfach größere Mengen und hebt die dann auf im Kühlschrank halten die Gerichte wenn die nicht mit Pflanzen, wenn die aus Pflanzen bestehen halten die total gut also ich sage jetzt mal zwei drei Tage kommt drauf an immer, was man hat aber im ja, Kühlschrank ja. auf jeden Fall und ansonsten macht ihr kleine Portionen und friert die ein und ähm, du weißt was du hast und mach dir Convenience-Produkte einfach selbst das ist easy Genau, und ähm, führ doch auch mal ein Haushaltsbuch. Das ist auch so ein Tipp, den geben wir eigentlich ganz, ganz gern weiter. Und vergleich da mal, wenn du vor allem bei der Umstellung bist.
0: Also es hilft auf alle Fälle und man hat die Kosten halt ein bisschen auch im Überblick. Und äh, man weiß halt einfach, wo das Geld hinkommt oder sowas. Ja? Also wir bevorzugen heute halt das auch, dass man das ganze Bar bezahlt. Ja? Weil bei Barzahlungen weiß man gleich eigentlich, wann das Geld aus ist, auch wenn man mal vergisst, irgendwas zum Aufschreiben. Also es hat's, der Überblick ist einfach besser. Und zum letzten Punkt, was wir ja auch noch empfehlen können, äh, am Sonntag wird das meistens gemacht, Der Kochbuch rausgewälzt und dann wird der Essensplan gemacht für die ganze Woche. Ja. Also du schreibst es jetzt schön auf, weil die Kinder sind vielleicht mittags mal in der Betreuung oder kommen später heim, da brauchen wir dann vielleicht nichts kochen oder auf Nacht oder ich bin nicht da. Äh, und dementsprechend wird der so ein Essensplan gemacht,
1: und wir haben dann wird dann
0: abgesegnet. Ja.
1: <lacht> genau. und wir haben dann eine App, da tragen wir dann einfach immer ein, was, äh, was wir brauchen was also ist aktuell nicht im Kühlschrank. Wir schauen auch, was muss verbraucht werden. Das überlegen wir eigentlich am Sonntag immer schon fest und dementsprechend kaufen wir dann speziell ein.
0: Genau, da wird die Bestellung für die Biokiste auch gemacht genau. und so ist dann die ganze Woche eigentlich geritzt, ohne dass wir halt großartig noch zum Einkaufen gehen müssen. Und
1: also zweimal in der Woche. Wir kriegen einmal die Biokiste und einmal in der Woche geht einer von uns zum Einkaufen und das war's. Wir gehen nicht öfters einkaufen.
0: Genau. Ich hoffe, wir haben euch das Ganze mal ein bisschen vor Augen führen können. Das begann eigentlich nicht so teuer, als wie man ursprünglich meint. Wenn man sich ein paar Regeln und ein paar Tipps hält, dann kommt jeder da ganz gut durch. Und somit verabschieden wir euch wieder, wünschen euch eine schöne Woche. Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Danke. Und macht es gut. dann. Also, ciao. Ciao.